0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 8. August und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und es gab wieder sehr viel Bewegung in der Rechtswelt. Einmal reden wir zunächst über die neuen Corona-Maßnahmen im Herbst. Jedenfalls der Vorschlag darüber, über den noch abgestimmt werden muss, dann gibt es auch Bewegungen in dem Energiesektor, es geht um die Gassicherungsumlage, was heißt das für uns alle als Kunden und Verbraucher. Dann gab es noch eine BGH-Entscheidung zu Sammelklagen, das ist richtig für die Rechtsdienstleister, das ist ein großes Thema. Und auch politisch gesehen kommt ein weiteres Thema auf uns zu in den kommenden Monaten und zwar geht es um die, die Seradius Erasmus Stiftung von der AfD. Oder die AfD-nahestehende Stiftung, Sochum besser gesagt, es geht darum, ob sie auch Steuergeld bekommt, um zum Beispiel dann den Stiftungsauftrag mit zu den ähm, zwölf weiteren Stiftungen, die es gibt, ähm, aufzusteigen und dann ihre eigenes Elite-Personalzeit teilweise aufzubauen und dort also auch die äh, politische Bildung mit zu beeinflussen. Darum geht es also, haben wir so also viele Themen vor uns, beginnen wir also zunächst erstmal mit dem Vorschlag für die Corona-Maßnahmen, die ab Herbst dann wieder gelten sollen. Zunächst, ganz wichtig, besonders für die FDP war es, keine Lockdowns und Ausgangssperren und auch keine Schulschließungen. Vom 1. Oktober bis zum 7. April, also auch schon wieder sehr lange, sechs Monate um genau zu sein, sollen bestimmte bereichsspezifische Schutzmaßnahmen bundesweit wieder gelten. Die Länder sollen zudem bestimmen, auch weitere Maßnahmen anordnen zu können, also sogar noch mehr Maßnahmen, soweit dies erforderlich ist um die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder auch der sonstigen kritischen Infrastrukturen zu gewährleisten und einen geregelten Schulunterricht in Präsenz aufrechtzuerhalten. Mit einer neuen Infektionsschutzgesetz-Stufenmodell geben wir Bund und Länder rechtssichere Werkzeuge zur Pandemieversorgung an die Hand, das hat jedenfalls hier Karl Lauterbach gesagt, unser Bundesgesundheitsminister von der SPD. Und wir können die Pandemie nur gemeinsam überwinden, hat jetzt auch sein Kollege, der Bundesjustizminister ähm, Dr. Buschmann von der FDP auch nochmal verstärkt. Also hier sind sich beide einig. Was heißt das konkret? Es gibt wieder eine bundesweite Maskenpflicht in Flugzeugen, Zügen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Teilweise besteht diese ja sogar ähm, sowieso. Demnach soll es weiter noch bundesweit eine Maskenpflicht im Luft- und öffentlichen Personenfernverkehr äh sowie auch eine Masken- und Testnachweispflicht für den Zutritt zu Krankenhäusern, voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen und vergleichbaren Einrichtungen sowie für Beschäftigte in ambulante Pflegedienste und vergleichbaren Dienstleitern ähm, hier während ihrer Tätigkeit geben. Das ist wichtig, das nochmal neu reinzuschreiben, weil sonst würden diese Maßnahmen auslaufen. Es besteht momentan eh eine Maskenpflicht, zum Beispiel bei der Deutschen Bahn. Das wird jetzt also erweitert, erneuert. Das heißt, es fällt damit nicht raus und wird also hier weiterhin fortbestehen. Ausnahmen von der Testnachweispflicht seien vorgesehen für frisch geimpfte und wir reden um genesene Personen. Das soll aber nur für drei Monate gelten. Das ist auch extrem umstritten. Das heißt, viele Leute, die sich jetzt schon dreifach geimpft haben, zählt gar nichts mehr, muss man sagen sehr wahrscheinlich erst Leute, die sich dann zum vierten Mal impfen lassen. Viele haben sich ja schon dreifach impfen lassen und wenn das schon länger als drei Monate her ist, dann zählt das da nicht mehr so richtig mit rein. Jedenfalls gab es dazu schon Notizen von Karl Lauterbach. Werden wir sehen, ob das wirklich so äh, reinkommt. Auch ähm, Einrichtungen und andere Dienstleister sollen so behandelt werden, besonders im Pflege- und medizinischen Bereich. Ausnahmen von der Maskenpflicht seien aber vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske auch entgegensteht, sowie für die in jeweiligen Einrichtungen behandelte oder auch gepflegte Personen in denen für ihn persönlichen Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten, das heißt, wenn man im Bett liegt, im Krankenhaus, kann man also muss man keine Maske tragen, auch für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus medizinischen Gründen keine Masken tragen können, sowie gehörlose und schwere Menschen ist eine Ausnahme vorgesehen. Optional wird auch eindeutig darauf hingewiesen, dass die Länder noch um einiges schärfere Regeln einführen können. Das ist ganz wichtig, um die Funktionsfähigkeit, des Gesundheitssystems oder auch der sonstigen kritischen Infrastruktur zu gewährleisten. Dazu zählen zum Beispiel eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr oder auch in öffentlichen zugänglichen Innenräumen. Eine zwingende Ausnahme sei bei Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen in Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie auch für die gastronomischen Einrichtungen und um bei der Sportausübung für Personen vorzusehen, die über einen Testnachweis verfügen und genesen sind. Genesenen Nachweis es gelte die bisherige 90 Tage Frist wieder ist wieder nur drei Monate oder die vollständige geimpft sein bei denen die letzten Impfungen höchstens drei Monate zurückliegt das ist wirklich das heißt was man davor sich impfen gelassen hat zählt also nicht mehr könnte man sagen, oder es hilft einem nicht mehr, hier zum Beispiel bestimmte Maßnahmen nicht zu machen. Werden wir also sehen, wie es da im real dann umgesetzt wird, auch in, besonders in Fitnessstudios, aber auch in Kultureinrichtungen, Theater und Kinos. Möglich sein außerdem eine Verpflichtung zur Testung in bestimmten Gemeinschaftseinrichtungen, auch zum Beispiel Unterbringung von Asylbewerbern, Hafteinrichtungen, aber auch Kinderheim, Schulen können mit dazu ziehen auch Kindertageseinrichtungen. Und eine Massenpflicht in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen für Beschäftigte und für Schülerinnen und Schüler ab dem fünften Schuljahr kann dies auch aufrechterhalten werden, wenn man hier diesen Präsenz- und Unterrichtsbetrieb, das erforderlich ist. Das müssen auch dann die Länder entscheiden, kommt es ganz darauf an, in welchem Bundesland man lebt und wie die Regierung dazu steht. Auch weitere Maßnahmen sind möglich bei Gefahr für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems. Dann kann es um einiges weiter vorangeschritten werden. Gibt es noch weitere Regulierungen und auch Möglichkeiten, viel schärfere Einschnitte einfach wieder vorzunehmen. Da merkt man, das Thema ist also noch nicht vorbei und auch politisch und rechtswissenschaftlich sehr umstritten. Aber scheinbar soll dieser Weg gegangen werden. Es gibt aber auch schon Rufe, die diesem Vorschlag momentan für nicht so zustimmbar halten. Auch aus den eigenen Reihen der Ampelkoalition werden wir sehen, wie, ob es dazu kommen wird. Aber wir haben es jetzt schon mal im August erwähnt und sind jetzt also dann im Oktober nicht überrascht, wenn dann dieses Thema wieder aktueller wird. Kommen wir zu einem anderen Thema, was die Leute viel mehr rumtreibt als Corona in vielen Bereichen. Und zwar geht es um die Energieversorgung, Energiesicherheit und die Energiekosten. Und das sehen wir, es wird auf jeden Fall wieder teurer. Und zwar kommt jetzt eine Gasumlage. Sie wird auch als Gassicherungsumlage genannt. Das trifft es auch besser, weil eben Energieversorger wie Uniper vor der Pleite geschützt werden sollen, damit eben nicht die totale Lieferkette ähm, zersprengt wird und damit noch um einige größere Verwerfungen in der Wirtschaft und dann auch in der Energieversorgung entstehen, sollen diese also frühzeitig unterstützt und gerettet werden. Um die Wärme- und Energieversorgung allgemein, also Strom ist damit inkludiert, in der kommenden Kälteperiode zu sichern, hat jetzt das Bundeskabinett am vergangenen Donnerstag eine befristete Gassicherungsumlage verabschiedet. Übergreifendes Ziel sei es, die Marktmechanismen und Lieferketten so lange wie möglich aufrechtzuerhalten und auch Insolvenzen von Gashändlern sowie auch Dominoeffekte in der Lieferkette der Energiewirtschaft zu verhindern. Das hat jedenfalls das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, wo ja Herr Habeck der Vorsitzende ist. Der Bundesminister dazu ist ähm, bestätigt. Es wird gesagt, es ist kein leichter Schritt, aber es ist nötig. Das ist interessant, weil das heißt das heißt wir mehr Kostenbelastung für Industriekunden, aber auch für private Haushalte wird es teurer und es ist schon sehr teuer, besonders in Deutschland die höchsten Energiekosten europaweit und auch weltweit in den Top-Ländern mit dabei. Durch die Lieferkürzungen Russlands beim Gas wurden bisher vertraglich zugesicherte Gaslieferungen wegfallen, deshalb könnten die betroffenen Gasimporteure ihre Lieferpflichten gegenüber den Energieversorgern, wie zum Beispiel den regionalen Stadtwerken, nur noch mit zusätzlichen Neueinkäufen erfüllen. Wo werden die eingekauft? Nämlich an den Sportmärkten, an den Strommärkten und da sind die Preise teilweise um das das zehnfache höher als Jahresanfang, also extrem hohe Kosten, was die Gasimperaturen einfach nicht mehr so tragen können, muss man sagen. Die Ersatzbeschaffung fehlen einfach, also die Preise sind hoch, aber teilweise kriegt man gar kein Volumen mehr, weil ähm, einfach andere Länder es einfach mit aufkaufen. Da ist Deutschland doch in einer sehr privilegierten Stellung, weil wir kaufen Energie und andere Mittel für einen sehr hohen Preis auch anderen Ländern weg, besonders Entwicklungsländer und Frontier-Markets haben momentan Riesenprobleme, wenn es um die Energieversorgung und allgemeine Versorgung ihrer Bevölkerung geht. Das wird oft vernachlässigt, deswegen wird das jetzt hier nochmal angebracht, das ist ganz wichtig zu nennen. Darf man auch nicht vergessen, wir tun immer so mit den Sanktionen, was natürlich alles mit einhergeht, sollte man nicht vergessen, dass wir andere Länder hier massiv schaden und deswegen stehen diese Länder zum Beispiel nicht für Sanktionen und auch gegen diese Sanktionen teilweise und dass wir hier nur ein westliches Sanktionsregime gegen Russland haben. Gegenüber anderen Ländern. Indien wird immer oft genannt, aber viel kleinere Länder und im Nahen Osten sind viel stärker davon betroffen. Sri Lanka ist ja mit einer Auswirkung davon, auch von einer Misswirtschaft natürlich und auch Korruption, was immer ein Thema ist in vielen dieser Ländern, aber eben auch den extrem hohen Energiepreisen, Lebensmittelpreise, die dazu gesorgt haben, dass Sri Lanka zum Beispiel jetzt eine neue Regierung hat und dass da auch um Stöße gibt und auch hier in der Bevölkerung wird ab Oktober gerechnet, dass der Unmut immer weiter zunimmt, weil erst ab Oktober kommen viele Rechnungen, kommen Betriebskostenabrechnungen, Unternehmen ächzen jetzt schon und es wird damit auf jeden Fall teurer. 90 Prozent der tatsächlichen Mehrbeschaffungskosten könnten eben geltend gemacht werden von den Energiehändlern muss man sagen, also bis Anfang Oktober sollen diese betroffenen Gasimporteure wie Uniper ähm, eben weiterhin die hohen Kosten für die Ersatzbeschaffung vollständig alleine tragen. Ab den 1. Oktober haben sie dann nach dieser beschlossenen Rechtsverordnung die Möglichkeit für einen Großteil ihrer Ersatzbeschaffungskosten einen finanziellen Ausgleich zu erhalten, aber nur für eine begrenzte Zeit. Den Ausgleich könnten die Gasimporteure nach den Plänen des Bundeskabinetts bei den Marktgebietsverantwortlichen, also der Trading Hub Europe auch THE genannt, beantragen. Konkret können Sie dabei 90 Prozent eben dieser tatsächlichen Mehrbeschaffungskosten gelten machen und das aber nur für Bestandsverträge auch. Das wird dann von Wirtschaftsprüfern und weiteren getestet und überprüft, ob das alles Richtigkeit hat, diese ganzen Kosten, weil es werden wirklich Millionen und Milliarden auf uns zukommen. Das sollte man nicht vergessen, wenn diese Preise weiterhin so bleiben. Es wird extrem teuer Teilweise sollen diese Kosten eben umgelegt werden, um diesen Ausgleich zu finanzieren, werden diese Kosten durch eine saldierte Preisanpassung, steht es im Gesetz, also eine Art Umlage, EEG-Umlage, wurde jetzt teilweise abgeschafft und jetzt haben wir eine neue Umlage und zwar soll es auf viele Schultern eben verteilt werden, dass es tragbar sein kann. Damit wird eben auch verhindert, dass es für einen Teil der Gaskunden, nämlich die, die mittelbar eben von jenen Gasimporteuren versorgt werden, die sehr hohe Ersatzbeschaffungskosten haben. Was heißt das? Es gibt bestimmte Unternehmen, die haben sich fast hundertprozentig auf russisches Gas und Energie verlassen und die haben natürlich jetzt extreme Kosten. Andere Unternehmen haben das nicht getan, andere Unternehmen waren nur, hatten nur wenig Exposure zu russischem Gas oder konnten sich davor schon sehr günstig einkaufen am Strommarkt. Und haben kein Problem, eigentlich keine großen äh, Mehrkosten, die müssen aber jetzt trotzdem für die Unternehmen gerade stehen, die ähm, sich eben fast nur auf russisches Gas verlassen haben und damit zu untragbaren Preissteigerungen eben für diese kommen. Das müssen jetzt alle Unternehmen darunter also ächzen, damit eben die Lieferketten Bestand bleiben. Die Umlage geht eben auch an private und gewerbliche Kunden, das wird auf jeden Fall so kommen, es wird auf jeden Fall weitergereicht werden, das haben wir in allen Bereichen gesehen. Das ist auch das Prinzip der Marktwirtschaft, es ist ja logisch, die Preise bei Preissteigerungen weiterzureichen. Sonst wird das Unternehmen ja nicht nach Profit wirtschaften, sondern irgendwann langfristig gesehen in die Insolvenz gehen, wenn sie die Preise nicht weitergeben. Die genaue Höhe der befristeten Umlage ist noch nicht bekannt, es soll zwischen 1,5 und 5 Euro Cent liegen, die also jeder Verbraucher dort mehr zahlen muss. Das soll erst am 15. August mitgeteilt werden, also nächste Woche wissen wir dazu näheres Bescheid. Ab dem 1. Oktober wird das also dann erstmalig erhebt, diese Umlage, die ist befristet und die soll aber bis 20 24, besser also gesagt bis zum 30.09.2024 gelten, weil wir sehen, ob wir wirklich so lange hoffentlich nicht in dieser Energiekrise und Lage weiterhin bestehen. Kommen wir zum nächsten Tag immer. Der PGH hat jetzt eine Entscheidung getroffen zu Sammelklagen, das ist sehr wichtig für Rechtsdienstleister, ein großes Thema, auch für Legal Tech Unternehmen also. Mögliche Ansprüche von tausenden Verbrauchern können also gebündelt eingeklagt werden, ja oder nein? Das war die Frage vor Gericht. Volkswagen wehrt sich im Dieselskandal. skandal Ja, der Dieses skandal ist immer noch auch seit 2015 ein großes Thema. Dagegen hat jetzt aber keinen Erfolg gehabt. Was bleibt damit? Die Massenverfahren bleiben weiter bestehen. Das ist eine gute Nachricht für viele Verbraucherinnen und Verbraucher. Nicht nur bei VW, wenn es um solche Sachen geht, sondern auch bei Banken, Fluglinien, aber auch Autobauern zum Beispiel ist oft manchmal Schadensersatz zu klagen. Das kann aufwendig eben sein oder großes Kostenrisiko bergen. Wer nicht rechtsschutzversichert ist, zum Beispiel, lässt es vielleicht lieber sein. Das ist oft so. Und damit ist der Zugang zum Recht, wobei man wahrscheinlich sogar Recht hat einen Rechtsanspruch hat, kann nicht durchgesetzt werden. Rechtsdienstleister haben darin ein Geschäftsmodell eben erkannt. Sie lassen sich mögliche Ansprüche von Verbrauchern eben abtreten, früher ja auch Factoring genannt, und klagen die Forderungen dann gebündelt ein, gegen eine Erfolgsprovision, dafür ohne Kostenrisiko für die Verbraucher. Die erhalten also dann, wenn der Fall gewonnen wird, ein Teil des Geldes, der restliche Teil geht ähm, dann an die Rechtsdienstleister, das ist also ein ganz interessantes äh, System für Verbraucher. Unternehmen haben vor Gericht immer wieder gegen diese Zulässigkeit dieses Geschäftsmodells argumentiert. Nun hat aber der BGH, der Bundesgerichtshof, solche Sammelklagen auch in Hinblick auf eine massenhafte Bündelung von Ansprüchen umfassend für zulässig erklärt. Das geht aus Urteilsgründen hervor. Das ist sehr ähm, interessant. Die Entscheidung war bereits Mitte Juni verkündet worden und jetzt kam die Begründung dazu. VW hat gesagt, sie hält diese Sammelklagen für rechtswidrig. In dem Fall ging es um Schadensersatzansprüche vom Schweizer Volkswagenkunden wegen des Abgaslandentals. Sie hatten ihre Ansprüche MyWrite abgetreten, die das Geschäftsmodell Sammelklagen im Zusammenhang mit dem Dieselskandal im großen Stil auch betreibt. Insgesamt liegen bei den deutschen Gerichten Zehntausende an MyWrite abgetretenen möglichen Ansprüchen gegen Volkswagen gebündelt in mehreren Sammelklagen vor. Die meisten stammen von deutschen Verbrauchern und Verbrauchern. VW war der Auffassung, dass dieses Geschäftsmodell gegen deutsches Recht verstößt, und zwar gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz. Das regelt außergerichtliche Rechtsdienstleistungen, ähm, um ganz konkret zu sein. Es dient dem Zweck, Rechtssuchende den Rechtsverkehr und der Rechtsordnung vor unqualifizierten Rechtsdienstleistungen eben zu schützen. Geregelt ist etwa, wofür es eine spezielle Registrierung braucht und um wann Rechtsdienstleistungen nicht erbracht werden dürfen. Es geht auch darum, wann man jetzt auch einen Anwalt zum Beispiel braucht, der ja einen qualifizierten Rechts Suche einfach helfen kann. Der BGH sagt, das Geschäftsmodell ist unzweifelhaft erlaubt, das ist wirklich ein großer Gewinn für die ganze Rechtsdienstleistungsbranche. Ein Verstoß gegen dieses Gesetz durch das Geschäftsmodell von MyRight stellte der Bundesgerichtshof nun aber eben nicht fest, sich massenhaft Schadensersatzansprüche gegen VW wegen des Abgasstandards abtreten zu lassen und dann in einer Sammelklage geltend zu machen, sei nach dem deutschen Recht unzweifelhaft erlaubt. Ein ganz großer Gewinn, denn die Zulässigkeit einer Sammelklage sei insbesondere nicht von der Zahl der abgetretenen Forderungen abhängig, VW hatte in der mündlichen Verhandlung eben Mitte Juni immer argumentiert, dass bei den Dieselsammelklagen teilweise mehrere tausend Ansprüche gebündelt geltend gemacht würden. Anders als bei der gesamten Durchsetzung von Fluggastrechten, die auch mal ein großes Thema sind, die der Bundesgerichtshof bereits für zulässig erklärt hatte. Dort sei es lediglich um sieben gleichgelagerte Ansprüche gegangen. Der Senat hatte einen Fall wie MyRight nicht vor Augen, äh, wird hier gesagt, jedenfalls wurde es von VW-Anwälten so argumentiert. Aus Sicht des Bundesgerichtshofs aber wird durch die Bündelung der Ansprüche auch kein unzulässiger Druck auf VW ausgeübt, also stark benachteiligt. Unerheblich sei zudem, dass MyRate mit den Sammelklagen auch Geld verdienen wolle. Mit einem Prozess Geld zu verdienen ist nicht per se verwerflich. Das ist auch wichtig, dass der BGH das hier festgestellt hat. Und diese Bündelung verbessert auch die Verhandlungsposition erheblich. Und das ist ja das Ziel, wenn es wirklich ein geltender Rechtsanspruch gibt. Warum sollte dann die Verhandlungsposition auch nicht erheblich verbessert werden? Das ist wichtig, besonders für die Betroffenen, gegen eben so Riesenkonzerne zu klagen, besonders hinsichtlich des Kostenrisikos, weil man als Privater eben nicht die Ressourcen hat, juristische Schlachten mit Sachverständigenberatung und weiteren Kosten, vielleicht noch bis in die letzten Distanzen zu klagen. Das wären die wenigsten. Leute machen, dieses Risiko einzugehen und auch natürlich die ganzen Ärger mit aufzunehmen. Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass zum Zeitpunkt, als eine Verjährung der Ansprüche im Raum stand, das war ja auch mal das Thema, noch keine Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs gegeben habe. Die Frage, ob diese Betroffenen überhaupt einen Anspruch auf Schadensersatz hatten, als noch offen war, als Kunden sich für oder gegen eine Klage entscheiden mussten. Das ist wichtig. Es gibt Einschränkungen bei externen Finanzierern. Das ist auch immer wichtig, wer das Geld dann bereitstellt. Auch Sammelklagen für Fluggäste, Mieter und Bankkunden ist möglich. Momentan gibt es viele Sammelklagen im Zusammenhang mit Verlusten aus Glücksspielen im Online-Casino, weil teilweise wurden Online-Casinos betrieben in Bundesländern, wo aber das noch verboten war. Es gab ja erst seit ähm, diesem Jahr, müsste das gewiss sein, in manchen Bundesländern eine Lockerung. Sonst war immer Online-Casinos verboten, was viele nicht wissen und trotzdem genutzt haben. Und da gibt es jetzt teilweise auch Geldrückforderungen. Das ist also momentan ein nächstes Thema. Die werden also auch massenhaft eingeklagt. Und die Sammelklage ist auf jeden Fall ein Gewinn für alle Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland. Kommen wir zum letzten Thema. Bundesverfassungsgericht hat jetzt einen erneuten AfD-Eilantrag auf eine staatliche Förderung für die parteinahe Desiderius-Erasmus-Stiftung abgelehnt. Aber er wird darüber entscheiden müssen, und zwar sehr bald sogar, um was geht es hier? Die AfD wendet sich mit ihren Anträgen in den Hauptsache dagegen, dass die Desiderius-Erasmus-Stiftung bislang nicht an der staatlichen Förderung politischer Stiftungen beteiligt wird. Zurückt so eine Verletzung ihres Anspruchs auf Chancengleichheit der Parteien, die im Grundgesetz ja garantiert ist. Per Eilantrag wollte sie jetzt eine einstweilige Verpflichtung zur Zahlung von Zuschüssen, die erheblich sind, wir reden über hier Millionen Euro, Viele, viele Millionen Euro. Ein erster Eileantrag wurde schon im Juli 2020 als unzulässig verworfen. Im Februar 2022 stellte die AfD erneut einen Einlen-Antrag auf staatliche Förderung ihrer parteinahen Stiftung. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht auch den neuerlichen Antrag auf Erlass einer einzuhiligen Anordnung als unzulässig verworfen. Der Antrag sei unstatthaft. Die AfD habe, wie bereits beim ersten Antrag, nichts substanziert dargelegt, dass das geltend gemachte Recht auf Chancengleichheit der politischen Parteien aus Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz auch die vorläufige Anordnung von Zahlungspflichten zugunsten der nicht verfahrensbeteiligten Stiftung umfasst. Ferner habe sie auch nicht ausreichend dargetan, dass die begehrte einseitige Anordnung erforderlich sei, um eine endgültige Vereitlung des geltend gemachten Rechts zu verhindern. In dem in der Hauptsache anhängigen Organstreitverfahren hat das Bundesverfassungsgericht für den 25. Oktober dieses Jahres eine mündliche Verhandlung angesetzt, also geht es dort in dem Thema weiter, weil es wird extrem schwierig sein, ist meine rechtliche Einschätzung dazu, dass das Bundesverfassungsgericht wirklich langfristig gesehen der AfD, wenn sie weiterhin eine Partei über 5% im Bundestag ist und auch in vielen Bundesländern vertreten ist, wie man der AfD eine parteinahe Stiftung, jedenfalls die Förderung dieser parteinahen Stiftung, in mehreren Millionen, hier verweigern könnte. Wenn man vergleicht, wer sonst alles eine parteinahe Stiftung hat, jede Partei von der Linken bis zur CSU und CTU haben parteinahe Stiftungen. Dazu gibt es noch die kirchlichen Stiftungen, es gibt noch religiöse Stiftungen. Einmal gibt es auch eine jüdische Stiftung in Deutschland, aber auch eine muslimische Stiftung. Ähm, da gibt es das Deutschlandstipendium, das Aufstiegsstipendium, alles mögliche ähm, in vielen Bereichen, muss man sagen. Und äh, wie man das der AfD hier verweigern kann, ist sehr schwierig. Ähm, aber es wurde ja auch geschafft, den, den ältesten Präsidenten ähm, zu sagen, dass es auch keine Benachteiligung wäre. Das ist eher unwahrscheinlich, denke ich. Das wird also das Bundesverfassungsgericht ähm, entscheiden müssen. Und da ist die Begründung sehr interessant, wie sie das hier begründen könnten. Könnte ich sagen, ähm, Staats- und Verfassungsrecht ist ja auch eine Problematik, dass die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Da wurde die ähm, Linke aber auch. Und die Linke hat auch mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine parteinahe Stiftung. Also werden wir sehen, äh, wie das Bundesverfassungsgericht diese wichtige Entscheidung treffen wird.